0: Kvinnan i stråhatt Del 3 Det var en lätt sak att ta i tur med städ och tvätt när jag återvände hem och matlagningen blev en första gångs upplevelse Visst, jag hade stekt lätt förut men mer avancerad mat hade jag aldrig försökt mig på Jag hade grytbitar hemma och det var med nyfikenhet och förtjusning som jag slog upp Enas kokbok om kött och kötträtter Att följa ett recept var inte svårt och det blev dessutom gott. Jag njöt. Elna skulle inte ha middag. Hon hade bestämt sig för att äta i stan. Jag frös in resterna och diskade upp tallrik och karotter. Allt var diskat och torkat då Elna kom hem. "Gud vad trött jag är", sa hon och staplade in i köket med kassar och handväska. "Har du haft det bra?" frågade jag. Hon tvekade, satte sig ner och suckade. Och nog har haft det bra alltid, sa hon. Du verkar inte riktigt nöjd, sa jag tvekande. Hon fnös. Jag är visst nöjd. Problemet är att jag är just nöjd. Jag såg på henne. Väntade med en fortsättning, men den kom inte. Istället började hon blocka med innehållet i påsarna. Det var kläder, smycken, smink och vårdande hudkrämer. Om vi skaffar bin kan vi tillverka egen hudkräm, sa jag. Kanske det, sa hon och letade vidare i påsarna. Här, sa hon plötsligt och tog fram en broschyr. De ska bygga toppmoderna lägenheten mitt i stan, nära till allt. Hennes ögon glittrade av viver. Hon vecklade ut broschyren och visade. Läget var centralt, hyran billig och insatsen hög. Jag flämtade till. Jag vill flytta, sa hon. Jag pressade samman läpparna. Vi kan inte bo här. Snart blir vi gamla. På vintern blir det här isigt och halt och mörkt och ensligt. Vi blir totalt isolerade varje vinter. När jag ser det här, hon pekade i broschyren. När jag ser det här så vet jag att jag vill inte bo någon annanstans än just där. Jag sa ingenting. Kände mig bara ledsen bord. Det finns balkong. Du kan påta med lite växter i krukor på balkongen, sa hon vädjande. När hon såg att jag inte delade hennes entusiasm. Vi har bott här ett år nu. Du kan väl inte på allvar mena att du tivs, Att du vill bo kvar? Jo, sa jag. Jag vill bo kvar. Du sa själv att det var viktigt att vi båda blev nöjda. Jag är inte nöjd här. Hur skulle någon kunna vara nöjd här? Här är långt till precis allting. Jag älskar att bo här. Men jag då? Hon kastade ifrån sig broschyren. Du sätter alltid dig själv i första rummet. Det har du gjort sedan vi träffades. Du får alltid din vilja igenom och jag ska bara tacka och ta emot. Frågar du mig någonsin om jag vill flytta? Nej, det gjorde du inte. Det var din idé från början till slut. Och här måste jag nu bo mitt i ödemarken på en gudsfriheten ö till följden av ditt misstag. Hon plockade ihop sina påsar. Lade ner krämer, smycken och smink. Jag såg att tårarna började tränga fram bakom hennes ögonlock och hon försökte hålla emot dem. Sen reste hon sig och gick med bestämda steg upp på överordningen. Jag såg efter henne. Mitt hjärta kändes tungt. Den glädjen jag hade känt innan Elna kom hem var som bortblåst. Istället letades känslor av skuld in i mitt hjärta. Jag ville att Elna skulle förlåta mig och säga att allt var bra igen och ta tillbaka det hon sagt. Försiktigt gick jag upp till henne. Hon satt i vårt sovrum på sängen framför sovrumspegeln. Framför sig höll hon upp kläder som hon hade köpt. En skotskrutig kjol och en vit blus. Hon grät. När hon fick se mig lån undan kläderna. Jag hade en underbar dag och nu har du förstört alltihop, sa hon till mig. Nu är jag jätteglad. Jag vände i dörren och steg ner för trapporna igen. Jag satte på mig mina stövlar och tog på mig en tröja. Sen klev jag ut och smällde igen dörren. Jag gick med bestämda steg och jag svor inombords. Jag tänkte elaka saker om ena och jag tänkte elaka saker om mig själv. Tankarna malde och jag fick ingen frid från dem. Omedvetet hade jag styrt mina steg hem till Agnetas hus. Jag stod utanför och kikade. Det lyste i köket. Bilden av Agneta i stråhatt blev plötsligt tydlig för mig och jag kände en enorm längtan i bröstet. Jag visste att det var bilden jag längtade efter. En kurvig kvinna i strohat, röd knytblus och ringlande bruna lockar. En kvinna som älskade byn och som var villig att lära mig det jag behövde veta. För mig var hon symbolen för okomplicerad kärlek och magi. För mig symboliserar hon samhörighet och förståelse. Så fick jag bilden av ena i mitt inre. Dels den ena jag blev kär i en gång och så den ena hon blivit med tiden. Hade vi växt ifrån varandra... Borde vi gå skilda vägar efter alla dessa år? Jag ville aldrig någonsin göra Elna illa. Jag ville aldrig såra henne. Och jag såg ingen lösning på våra problem. Jag började vända hemåt igen. Bilden av den gråtande Elna med den skottskrutiga kjolen framför sig blev tydlig i mitt minne. Jag såg på henne och fantiserade om hur hon gick där hemma, mitt ute i ödemarken som Elna kallade det. Hur hon gick alldeles ensam med sina vackra kläder och inte blev sedd av någon. Jag såg hur människorna i stan gick omkring, visade upp sig för varandra, tipsade om olika skönhetsknep, ordnade bjudningar och elna, hon var inte där. Hon var ensam och isolerad långt ifrån de människor och miljöer hon älskade. Jag väcktes i mina fantasier när jag hörde steg bakom mig. Jag stannade och såg mig om. En mörk gestalt med vaggande gång närmade sig. Agneta, sa jag. Är det du? Det är jag. Jag tyckte att jag såg dig från fönstret, så jag tog på mig och gick ut. Är något på tok? Hon kom närmare och nu såg jag hennes allvarliga ansikte och frågande ögon. Ja, något är på tok, sa jag. Är det något du vill dela? Jag skakade på huvudet. Nej, det är en konflikt mellan Elna och mig just nu och... Jag vet inte riktigt hur vi ska lösa den. Det känns inte riktigt bra att, att prata med någon utomstående. Och jag är säker på att det kommer lösa sig. Även om jag inte vet hur just nu. Hon nickade. Men det är jobbigt och du vill ha lite medkänsla? Frågade hon och log. Jo, svarade jag. Hon sträckte fram handen och strök mig över axeln. Det kommer bli bra, sa hon. Och jag tänker på dig. Jag låg emot henne och fick tårar i ögonen. Vi såg in i varandras ögon och jag kände hennes värme. Jag blev avslappnad och ledsen i hela kroppen. Så jag slog bort blicken, svalde och torkade mig ögonbrom. Jag måste gå nu, sa jag. Hon nickade och jag vände mig om och gick hem.